0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Ah, oggi tocchiamo un argomento, cioè non è un argomento, però oggi prendiamo piede con <coughs> un nuovo tra virgolette, format. Sul, sul podcast, oggi cominciamo i confrontoni hey. Allora, che cosa sono i confrontoni? I confrontoni sono praticamente dei confronti tra due, tra due giochi Che possono essere di generazioni diverse, che possono essere di qualcosa di simile Comunque, i è che sono due giochi dello stesso genere, diciamo Magari due generazioni diverse o cose di questo tipo e comunque questi confronti la vediamo cosa uno ha fatto meglio cosa ha fatto meglio l'altro quale secondo me è il migliore tra le due sono comunque tutte opinioni e cose soggettive quindi non rompete le palle in quel, in quel senso quindi oggi tocchiamo come diciamo come primo confronto è un confronto un po' strano però mi è venuto in mente perché effettivamente questi due giochi fanno vedere due facce, due facce della stessa della stessa Diciamo, sono due giochi dello stesso, uh, dello stesso, della stessa casa di sviluppo però sviluppati in due due generazioni diverse uh, oggi tocchiamo. Facciamo un confronto tra Dirt 3 e Dirt 4. Allora, prima di tutto volevo solo dirvi: diciamo, come 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 promessa, che invece stavo scrivendo appunto gli appunti per, uh, per questa puntata ieri. Mi è venuto in mente e ho pensato che. Stavo pensando e ho detto. Minchia, eh, effettivamente Codemasters. Perché parliamo appunto di Dirt Rider Dirt 4, che sono appunto stati sviluppati da Codemasters. Codemasters mi ha, diciamo, um, ha un trascorso nella mia nella carriera da, da, da videogiocatore in un certo senso. Perché ogni generazione che ho passato, e praticamente e fin da quando ho iniziato a giocare, che ho comunque giocato di titoli a uh, Codemasters quindi um, per esempio agli inizi del quando ero piccolo quando l- la mia, l- i miei inizi uh, di videogiocatore quando oh, 1, uno dei primi giochi che mi ricordo di aver giocato è stato Toccator in Cars 2 probabilmente sì uh, che era praticamente un gioco, uh, vabbè, un gioco ovviamente un gioco racing di un gioco di corse Uh, del campionato turismo britannico BTCC nell'era super touring quindi l'era dove quella era appunto diciamo l'intrattenimento principale era diciamo una delle forme di motorsport più importanti almeno in Europa poi uh, passando comunque quinta generazione quindi parliamo di uh, PlayStation 1 per me uh, poi che altro magari uh, Nintendo 64 però io non lo sapevo <ride> uh, Passando su Playstation 2 ho giocato a tocca, um, toccare Starver 2 e uh, ho avuto anche Collie McRally 2004. E mio cugino mi aveva apprezzato Collie McCarrally 2005: mi ricordo i tempi, e poi nella, nella settima generazione ho avuto a che fare con Grid, col primo Grid, e uh, con uh, ho giocato solo il primo Grid nel momento diciamo nella. In quel, in quel frangente poi vabbè poi recuperato la bagger Autosport eh, e appunto Dirt 3 e poi nell'ultima ultime generazioni siamo passati ai titoli Formula 1 e appunto a eh, Dirt 4 quindi andiamo un attimo a um, fare una un, non partiamo a diretti da una comparativa però andiamo a vedere prima di tutto cosa ha uno e cosa ha l'altro cioè, uh, facciamo una piccola scheda tecnica dei due una piccola scheda tecnica una piccola diciamo introduzione sui due titoli Partiamo dal più vecchio che è appunto Dirt 3 Dirt 3 è uscito nel 2011 per, per Season 3 Xbox 60 e PC Ed è l'ottavo gioco della serie Dirt uh, Della serie Colin McRae Ed è il terzo della serie Dirt Che era nota come Colin McCray Dirt fino al 2008 Quando appunto Scusate, uh, cioè fino al 2007 quando appunto Colin McCray poi ha avuto quel terribile incidente in elicottero, appunto, eh, in cui ha perso la vita. Quindi i ragazzi di CodeMasters hanno, uh, hanno tolto appunto il, il, il prefisso Colin McRae e l'hanno lasciato solo Dirt. Uh, quindi l'ottavo gioco della serie Colin McRae, uh, terzo nel, nella serie spin-off, riguarda The Dirt. Uh, allora, è un gioco di rally, quindi. Per chi non lo sapesse, beh, Colin, se, non sapesse chi, se non lo sapete chi è Colin McRae Colin McRae um, era un pilota di rally molto impor- Cioè è stato un pilota di rally molto importante Campione del mondo nel, nel, nei primi anni 2000 Comunque Erano delle, delle leggende del, uh, del mondo rally Insieme appunto a ragazzi come Richard Burns Che è stato un altro appunto, pilota britannico Che ha perso la vita poi Non per incidenti ma per... Um, ha perso la vita per una, per una. sorta di sindrome è stato colpito da una sorta di sindrome piuttosto violenta, quindi. Cioè non piuttosto violenta, piuttosto severa, quindi. Um, non mi ricordo esattamente quale fosse la patologia, però ha perso comunque la vita in. Uh, in, un, in un modo piuttosto triste. Uh, comunque, secondo me, uh, Colin McRae, Richard Burns e comunque. I piloti che sono stati parte dell'era, diciamo, del, quella che io chiamo l'era la Golden Age del, del VRC negli anni più o meno di 2000, quindi gente come Sebastian Loeb, Petter Solberg uh, Petter Solberg? Uh, Marcus Cronholm uh, tutti quei piloti che, uh, che hanno, mi hanno fatto, diciamo, appassionare al, um, al mondo rally e mi ricordo che mi guardavo il rally da piccolo, adesso, adesso un po' meno però ero abbastanza, diciamo, appassionato da quel punto di vista. Quindi è un gioco di rally e um, in questo gioco ci sono quattro discipline, diciamo, quattro discipline principali, in un certo senso, uh, a cui il giocatore può prendere parte. Abbiamo il classico rally, uh, quindi eventi rally, uh, eventi rally cross, eventi land rush che sono praticamente degli eventi all'americana, in un certo senso quello che io ho chiamato il rally cross all'americana, cioè uh, gli stadium trucks, quindi sono i pick-up, quelli da 900 cavalli contramarcia che saltano come dei pazzi, e i cross che sono un po' dei... che sono tipo delle... Um, che sono dei tipo dei bughi ma un pochino più piccoli. E diciamo uh, molto più contenuti vabbè, ovviamente ci sono anche i bughi i buggy in sé. E uh, come ultima diciamo, disciplina c'era appunto l'insoluzione della gincana, Che è praticamente quella tramarrata che ha tirato fuori Ken Block. Dove praticamente uh, si è all'interno di un'area e si fanno appunto dei um, ci sono aree da dove si può driftare, dove ci, può, dove ci sono salti così di questo tipo. È una disciplina piuttosto spettacolare, ma abbastanza tamara, devo dire la verità. Ogni disciplina, uh, a parte la ha delle sottocategorie. Quindi, uh, tipo, nei rally ci sono appunto delle classi. Uh, si può partire dal Super 1006 fino ad arrivare appunto alle, alle, alla, alla, alle macchine VRC uh, nel, nel rally caso abbiamo comunque la, la categoria junior fino ad arrivare appunto alle ai mostri da rally cross propri nella categoria del rally si passa appunto da, um, dai crash fino ad arrivare appunto agli stage trucks church Beh, in Gymkhana invece ogni macchina comunque diciamo le a uh, cioè non, non, in Gymkhana non ci sono delle classi quindi si fa, uh, si fa quello che si fa con, con un'auto particolare cioè non, non, non ci sono, sono sottosdivisioni in classi Uh, la particolarità di Dare 3 è che uh, Codemasters era riuscita ad accapararsi la licenza per gli X Games, per, i, per una parte degli X Games. Abbiamo quindi uh, eventi come gli X Games Asia, Winter X Games e Summer X Games nelle loro location um, reali, quindi... Uh, X Games Asia se non sbaglio Nel 2011 erano stati uh, fatti a Jakarta Winter Game, X Games sono sempre stati ad Aspen in Colorado e Summer X Games sono sempre stati ospitati a Los Angeles Quindi abbiamo nel Relicross Abbiamo tre appunto Diciamo che le tre tappe Importanti nella carriera sono appunto X Games Asia, Winter X Games e poi Arrivare ai Summer X Games Quindi questo diciamo è un'inferenatura generale su The 3 Adesso passiamo a, a generale su Uh, Dirt 4 Quindi Dirt 4 è uscito nel 2017 per PS4 Xbox One e PC Nono gioco della serie con il Rally Se prendiamo appunto i primi con il MK ed è l'ultimo uh, gioco che ha il suffisso solo Dirt Quindi Dirt 4 è secondo me l'ultimo gioco della serie Dirt Perché poi appunto Codemester si è buttato verso um, verso Dirt Rally che è più, diciamo, un titolo. Più, sim, più un sim che un gioco come questi. The 3, ne, ne, ne parleremo dopo. The 3, e Dor 4 sono comunque dei titoli di sì. Rally, però, diciamo, un po' meno sim rispetto a a, a The 3 e The, The 3 2.0. Uh, in questo gioco abbiamo comunque 4, le quattro discipline principali. Abbiamo Rally, Rally Crash Rush e il rally storico. Non so perché sono stati, appunto. Nella rally storia ci sono stati punti separati, uh, ogni disciplina come Ender 3 ha uh, diverse sottocategorie e classi e um, Ender 4 viene uh, diciamo rimasta la licenza degli X Games ma viene buttata dentro la licenza per l'FIA World Rallycross Championship del 2016, quindi il mondiale rallycross del 2016 abbiamo l'intero appunto. Um, abbiamo le location, uh, diciamo di... I circuiti del mondiale rallycross Abbiamo i team e i piloti ufficiali Del mondiale rallycross del 2016 Quindi Questa era un generale Su appunto I due giochi Adesso partiamo con il Confronto E direi che Si può partire appunto Per il confronto si può appunto partire Dalla carriera Cioè in Dirt 3 la carriera viene chiamata Dirt World Tour, Dirt World tour quindi tour mondiale Dirt, e in Dirt 4 la carriera viene chiamata tranquillamente carriera. Come, differ- come vengono differenziate le carriere in, questo, in questi giochi? Allora, partiamo dalla carriera di Dirt 3. La carriera di Dirt 3 è, eh, diciamo, piuttosto blanda, in un certo senso piuttosto semplice. Bisogna guadagnare dei punti di reputazione e l'obiettivo finale... The Dirt World Tour e vincere le DC Super Series che è un, diciamo, un evento dove appunto viene, viene appunto messo in mostra dove il pilota mette in mostra diciamo suoi, uh, la sua abilità in diverse uh, diciamo discipline ogni campionato in Dirt 3 è appunto diviso in diverse discipline, ci sono diversi eventi appunto che fanno parte di diverse discipline la carriera è divisa in 5 trabricate stagioni da quattro campionati di stagione uh, quattro campionati ciascuno scusate ogni campionato ha una soglia di uh, punti di reputazione appunto da raggiungere per accedere alla finale quindi non bisogna non, non si deve appunto uh, vi, non si deve appunto completare ogni evento all'interno di un campionato per arrivare alla finale e tra l'altro nei campionati ci sono anche um, dei um, degli eventi extra tipo la DC Gymkhana Challenge e altri eventi appunto sponsorizzati da, uh, da vari brand che appunto ti danno diciamo dei punti extra nel caso magari non, <coughs> non sei riuscito a, um, a partecipare o comunque a vincere altri, altri diciamo altri eventi all'interno del campionato e, e um, come carriera diciamo di inadeguità è fattibile a finire in circa 12-14 ore <coughs> io ci ho messo 13 ore a finire uh, ad arrivare a DC Super Series appunto a vincere le DC <coughs> Super Series un'altra diciamo um, uh, un'altra feature un'altra feature di DR3 è che alla fine se non sbaglio ogni volta che si finisce una stagione uh, scusate se una stagione viene appunto aggiunto uh, il menu diviso in due parti ed è un menu piuttosto strano perché è fatto a um, Fatto a piramidi, una cosa talmente. Cioè, che in questo. In, al giorno d'oggi non avrebbe senso e non avrebbe neanche posto. però uh, nelle piramidi principali, che sono le piramidi delle, delle stagioni, ci sono gli eventi, e poi sotto ci sono delle piccole piramidini. Uh, che vengono sbloccate di volta in volta e sono praticamente delle, mh, dei campionati per ogni uh, categoria. quindi abbiamo. Campionato mondiale rally, campionato mondiale uh, Landrush, campionato mondiale uh, Gymkhana ad esempio, campionato mondiale rally e cioè cose di questo tipo. Quindi uh, dopo, diciamo, quelli non fanno parte della carriera perché la carriera sono solo le, 4 grandi, le 4-5 piramidi grandi. Mentre il resto nel World Tour, se vuoi finirlo, se vuoi continuare, puoi appunto diciamo, uh, prendere parte in questi eventi. Quindi questo, diciamo, era in sordone la carriera di Dirt 3. Passiamo alla carriera di Dirt 4. Si passa in, cioè, è un cambio completamente radicale perché invece di solo avere, diciamo, andare avanti negli eventi, uh, in Dirt 4 tu, come, prote- come pilota, diciamo, come pilota, diventi eh, il gestore di un team che ti crea, appunto, hai... Tu- Poi il tuo brand, diciamo, uh, le tue immagini, i tuoi livretti, Ovviamente ci sono dei, dei pattern da, diciamo, mh, non è che devi... Cioè, ti puoi creare la tua livrea e così così, tipo. Ovviamente c'erano dei preset, appunto, eh, disponibili all'interno del gioco. Quindi, cosa si fa? In, in Sudani, che cazzo si fa in Dirt 4 come carriera? Abbiamo, tu diventi accessorario di un team e eh, devi, eh, devi appunto partire da zero. Quindi, magari nei tuoi primi eventi non corri per il tuo team ma vieni appunto messo sotto contratto per altre team perché appunto non hai un'auto per partecipare a, uh, da, a dati eventi se sbaglio forse sì però comunque è possibile appunto uh, partecipare ai, agli eventi o con la tua con l'auto del tuo del tuo team che ti sei comprato oppure sotto contratto uh, con, uh, con degli altri team in modo appunto da guadagnare soldi per uh, migliorare appunto uh, per uh, Effettuare eventuali migliorie al tuo team Quindi gli eventi ti fanno guadagnare soldi E questo vuol dire che con questi soldi cosa ci fai? Ti compri le auto, ti compri lo staff Perché c'è tutta una sezione diciamo um, Ok, avere, avere le auto veloci Avere le auto più performanti Però se non hai un team dietro alle tue spalle Che ti dà appunto dei uh, i mezzi per, uh, vincere, per vincere gli eventi poco, poco la fa Quindi c'è tutta diciamo una... Um, un sottospetto manageriale all'interno di Dark 4 che è veramente molto interessante uh, ad esempio uh, come, come staff bisogna um, bisogna appunto assumere ingegneri uh, e questi ingegneri hanno dei perk che ti permettono di um, di migliorare sotto alcuni aspetti poi abbiamo un agente uh, per, le per le relazioni pubbliche quindi un agente che ti dà una mano a trovare nuovi sponsor ogni sponsor ha un diciamo, ha un contratto a livello ci sono dei livelli contrattuali, ci sono degli obiettivi contrattuali, quindi, tutta questa cosa qui. Poi posso, si possono scegliere uh, il tuo copilota negli eventi rally e lo spotter negli eventi appunto. Um, negli eventi Land Rush e rallycross perché nel rallycross magari chi non lo sa. Uh, I piloti sono, appunto, connessi con uh, al proprio team con degli spotter che uh, ti danno appunto delle indicazioni su, ovviamente uh, chi hai attorno magari non riesce a vedere quindi ti fanno sapere che comunque hai qualcuno all'interno, all'esterno, all'alto a destra, all'alto a sinistra o ti danno una mano nel cercare di capire quando prendere il il giro gioco. nel rallycross c'è questa diciamo nel mondiale rallycross ma credo che negli eventi rallycross in generale c'è appunto la formula è batterie semifinale e finale e le batterie diciamo e gli eventi in sé sono sono molto corti quindi le gare gare durano 4-6 giri 4 giri nelle batterie e 6 giri dalla semifinale in poi e e in ogni ogni evento, in ogni gara devi fare un giro Joker che è un giro un po' più lungo, un pochino più complicato che appunto cerca di riequilibrare le sorti della gara se così si può dire e quindi lo spot ti dà una mano appunto per uh, capire quando magari prendere Joker, quando magari rimanere dentro e cose di questo tipo. Un po' come un uh, ingegnere. di. di, di uh, un po' come, come il tuo ingegnere personale uh, se parliamo in Formula 1 però nel, nel mondo del cross è più diciamo un, un indicatore in un certo senso. Quindi gli eventi ti fanno guadagnare soldi, autostaff, infrastrutture, migliorare infrastrutture così cose di questo tipo, e, ogni, e la carriera, diciamo, come, come eventi, è, sono strutturati in campionati divisi per patenti ogni patente necessita un tot numero di campionati da completare per, appunto, avanzare a, um, a questa, diciamo, alla prossima uh, patente. E, e in, questo, in questa carriera non c'è un obiettivo finale. Quindi puoi, puoi fissare l'obiettivo Magari il tuo obiettivo è vincere il mondiale rallycross Quindi ti butti verso il mondiale rallycross Però il mio obiettivo è appunto Completare tutte e quattro le categorie uh, Le Discipline Messe a disposizione appunto In uh, Dirt 4 Che non ho ancora finito tra l'altro Quindi L'altra modalità che abbiamo In questi due giochi Allora in Dirt 3 abbiamo Rallysing per la tempo multiplayer sia in locale che online Mentre in Dirt 4 abbiamo Evento singolo, prova tempo, il My Stage, che sono tappe generate proceduralmente, perché piccola nota in Dirt 4, ogni tappa, bel uh, esempio nei rally, ogni tappa viene generata in maniera procedurale, quindi um, non c'è diciamo una, una tappa che si assomiglia all'altra, in teoria sì, l'obiettivo che sarebbe stato quello, però in pratica non è che sia riuscito benissimo, quindi c'è sempre quel senso di déjà vu costante quando si fanno i rally, perché ci si ricorda di alcuni uh, punti, diciamo, del, um, della tappa a Barcellini, e dici, ah, oh, ma quello era in, era in quella tappa lì, o oh, in nella tappa precedente, quindi c'è quello. Però, nonostante ti dia quel senso di déjà vu, secondo me, ti dà anche quel senso di realismo, perché rimane comunque, uh, ti dà quel senso di, locali, di, di locale, che ti rimane, appunto, ti rimane appunto al fatto che il rally è... Um, diciamo è in quella certa zona lì e quindi si possono verificare le strade in quella zona particolarmente under 3, uh, gli eventi o fan, generalmente gli eventi reali sono quattro tappe due uh, che sono fondamentalmente due tappe la prima tappa in un certo in un senso e la seconda eh, al contrario terza tappa in un senso e la quarta al contrario quello è il punto Uh, poi abbiamo un multigiocatore online, devo dire che c'è ancora qualche, qualche, qualcuno che gioca uh, su Red 4 online e abbiamo la Joy Red che è una serie di sfide all'interno di questa uh, enorme, enorme struttura chiamata Turfish Academy, uh, nello stato di Washington, dove appunto ci sono delle sfide per guadagnare punti, che fine a se stessa come modalità, quindi non ti, non ti fa guadagnare altro, in un certo senso. Ok, adesso abbiamo finito con la carriera, passiamo al modello di guida il modello di guida uh, è cambiato radicalmente da Dirt 3 a Dirt 4 perché Dirt 4 si approccia di più ad un titolo uh, simulativo in un certo senso. Dirt 3 è molto più arcade, è molto più semplice ma ogni tanto ha qualche diciamo um, in qualche frangente può risultare piuttosto imprevedibile e piuttosto contro naturale. ad esempio uh, una cosa che mi una cosa che. Abbiamo ho notato che le auto da, da, da rally in categoria WRC sono costantemente in sottostenso che è una cosa che non, non è naturale e non è diciamo realistica in un certo senso mentre in DOT 4 abbiamo due modelli di guida uh, da, da, su cui scegliere all'inizio e poi ovviamente si possono diciamo uh, mischiare a proprio abbiamo Gamer Abbiamo il modello di guida gamer che è più arcade ed è più improntato al, all'utilizzo sul controller, mentre il modello di guida pro è più sim, è, è più simulativo e secondo me è più improntato ad un utilizzo su un volante. Quindi si può capire che ehm, in, quella, diciamo, in quel senso secondo me si stava già uh, avviando verso ad una... Uh, verso una un'esperienza più simulativa in un certo senso però hanno dato appunto la possibilità di scegliere magari, uh, magari chi gioca con controller di giocare con controller magari uh, chi vuole appunto sfidarsi cioè chi vuole appunto giocare col volante può giocare col volante come ho detto prima i due modelli di guida si possono effettivamente mischiare ed è facile da prendere appunto in mano però è difficile da, um, da non voglio usare il termine masterare però è difficile appunto da padroneggiare ecco Uh, perché comunque io ogni tanto anche nonostante abbia giocato abbia giocato a Dark 4 per una totale, una totale di 20 ore, ogni tanto mi capita nei momenti in cui um, magari uh, diciamo non giudico le cose in maniera diciamo come dovrebbero essere giudicate quindi qua c'è qualche errore però è, è la natura umana però comunque come modello di guida devo dire che Dark 4 ha fatto un salto in ore rispetto a... Uh, a Der 3. Adesso andiamo avanti con... Uh, adesso andiamo avanti e parliamo dell'engine. Del, del motore appunto che fa girare i due giochi. Uh, Dirt 3 fa parte di quei um, di quei giochi usciti nel, nel frangente 2010-2011 che utilizzano la seconda iterazione del motore Ego. Anzi, no, forse la prima. Ah no, 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 no aspetta, è la seconda perché? La versione primordiale del Lego è appunto quella del Lego, Lego Engine è stata utilizzata in grid. Quindi questa, diciamo che è la prima versione ufficiale, però la considererei la seconda interazione del Lego. Uh, per l'epoca era piuttosto realistico, dal punto di vista grafico, dal punto di vista particellare, um, della gestione della fisica e così questo tipo. Cioè, era realistico, però secondo me hanno toccato qualcosa appunto uh, per rendere il modello di guida più accessibile a tutti, in un certo senso. Mentre Dark 4 fa parte di quei giochi che è stato il cui engine è stato reiterato tant- talmente tante volte ed è comunque un buon engine, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista fisico, che dal punto di vista, diciamo, um, sistema di danni così tipo, comunque buon motore, è un buon motore, non, non c'è nulla da dire. Passiamo al... andiamo avanti, passiamo al sonore e alla soundtrack... Um... In Dirtrai i cambiamenti delle vetture sono comunque buoni, il sonoro non è nulla, nulla di male, ci sono comunque le differenze di, tra distanze, cose di questo tipo, quindi diciamo che come sonoro sono messi bene, come soundtrack abbiamo... è un casino perché Dirtrai uscita nel 2011 ed secondo me è il gioco che rappresenta la tamarraggine di fine del 2000 e inizio del 2010, sia dal punto di vista grafico come presentazione appunto dei menu e cose di questo tipo, e anche dal punto di vista musicale abbiamo. Elettronica, come ad esempio l'early dubstep, cioè non è un genere, però comunque, diciamo, um, quando la dubstep iniziava a diventare piuttosto prominente nel panorama elettronico, uh, abbiamo del punk rock, abbiamo qualche. Abbiamo comunque dell'elettronica piuttosto datata, in un certo senso, uh, però devo dire che comunque... Um, È godibile ma abbastanza imbarazzante per me. In Dark 4 invece abbiamo un sonoro più corposo che secondo me è ancora meglio di eh... scusate di dark 3. E come soundtrack abbiamo. Scusate, eh, stavo sbadigliando come soundtrack, abbiamo una soundtrack un pochino più matura. Abbiamo degli elementi pop, eh, abbiamo Bastille, ad esempio sono anche di pompei vi ricordate uh, ci sono anche i disclosure uh, con, uh, con magnets uh, che è un estratto di, del, del loro secondo album uh, Caracal con uh, la nozzan di lordi e abbiamo un ragazzo che adesso io sto ascoltando, da, sto ascoltando continuamente Younger che ha fatto um, una canzone chiamata out of my system che è il brano che uh, ogni tanto si sente in strumentale nel menu nel, nel, nel menu principale quindi. poi abbiamo synth pop abbiamo rock di vario tipo e abbiamo la German bass uh, con artisti come Sigma e Wilkinson per chi è nel giro della German bass uh, sono veramente dei, delle, dei headhunter dei top quality artist scusate per comunque degli artisti molto diciamo prominenti all'interno del panorama German bass uh, quindi adesso andiamo avanti con perché mi sto dilungando cerchiamo di Ah, rassolare e um, accorciare parliamo di performance Better 3 è un gioco del 2011 di 9 anni fa uh, 60 fps fisso, 1200p a sita giù, sul mio uh, GL503VD della Asus ROG con, um, con, uh, con un Intel con un Core i5-7400HQ uh, 8 GB di RAM e una uh, GTX 1050 classe desktop da 4GB come uh, GPU, quindi medio-basso, per, cioè medio-mid-range diciamo per qualche anno fa, adesso è abbastanza low-end al allora, momento. Uh, mentre in Dark .4 abbiamo uh, come performance si parla di 60fps a 1200p, a settaggi Hz per la maggior parte del tempo, però visto qualche che calo sui 2540 fps, soprattutto in scene con topologia e geometria elevata. Quindi foreste, villaggi e cose di questo tipo da, appunto ci sono molti poligoni da, um, da, appunto, da, um, da renderizzare in temporale, quindi ogni tanto il sistema fa un pochino fatica, però il mio sistema fa fatica in generale. Così. Quindi secondo me, con un sistema un più pulito, secondo me, baliscio 60 fps a 7G alti, magari magari 50-45 sui 7G Ultra, su questo tipo di hardware, non lo so. Perché, gio- perché 1200p? Perché il mio schermo, il mio monitor che uso di solito, è un monitor a, um, a 16 decimi, quindi appunto in risoluzione 1220x1200. Quindi, giusto che a chiarificare. Oh, adesso parliamo de- delle cose che vorrei, uh, diciamo come gioco, che vorrei che fossero state implementate all'interno di- dell'altro. Ad esempio, in Dirt 3 avrei voluto avere il sistema di controllo del mondo di guida di Dirt 4 e la carriera meno marra e più, diciamo, um, più, uh, come possiamo dire, più matura e più seria. Mentre in Dirt 4 vorrei avere le categorie perse di Dirt 3 come in Rally Raid, che secondo me con, uh, con, le, uh, con le mappe generate proceduralmente sarebbe stata veramente un'ottima idea. Hillclimb, le, le gare di scalata. Perché in Dirt eh, 3 era possibile, appunto. C'erano gli eventi uh, di gara di scalata. Che secondo me sono delle cose fighe. Magari avrebbero potuto aggiungere, avrebbero, forse, sarebbero riusciti a accapparsi la licenza per il pike Speak. Quindi, il pike Speak all'interno di Dirt 4 sarebbe stata una cosa molto figa. E lo Special Stage Showdown, che sono praticamente gli eventi super, spe- le super speciali, quelle chiuse all'interno di un circuito dove praticamente ci sono due. Uh, due percorsi uh, Che vengono appunto uh, Cambiati all'interno del È un casino Però, uh, Magari sapete di cosa sto parlando Come, come special stage uh, Aspetta come super special stage Perché la special stage sono le, sono le tappe adesso Sono le tappe normali Mentre la super special stage sono le tappe Quelle chiuse Quindi secondo me uh, Dirt 4 avrebbe potuto Gioviare Avrebbe potuto guadagnare un qualcosina dalle categorie perse in in 3 quindi questo confronto per cosa era? era un confronto per diciamo vedere la situazione di Codemasters in, agli inizi del, um, del decennio e verso la fine come la situazione si è evoluta diciamo perché um, agli inizi degli anni 2010 Codemasters stava cercando di spingere il più possibile per uh, avere giochi accessibili più o meno a tutti uh, cioè con Dirt e con Grid stavano spingendo sull'accessibilità sulla possibilità appunto di, um, di avere chiunque uh, di, fo- di poter far giocare chiunque e di, um, divertirsi, di, di divertirsi mentre con i Formula 1 forse si stavano spingendo di più verso a un approccio simulativo che secondo me non, uh, non, non ho ritrovato specialmente in Formula 1 2011 che è un gioco che ho appunto su Steam e che sto giocando ultimamente però uh, vorrei appunto diciamo lasciarlo lì, non lo porterò nemmeno non, non farò nemmeno un confronto con Formula 1 2019 perché non ha senso quindi un po' per questo confronto che non ha, non ha senso però l'ho voluto fare lo stesso solo per vedere la, l'evoluzione e come Code Mass si è diventato uh, ok, comunque una... Uno sviluppatore piuttosto diciamo, proveniente all'interno di giochi racing ai tempi magari un pochino più arcade, mentre in questi ultimi anni hanno spostato il tiro verso titoli più simulativi, come ad esempio uh, la serie Dirt Rally. Quindi uh, siamo passati da una, accessi- da una forzata accessibilità in un certo senso, perché magari chi, è fan del, magari chi era fan, sono fan appunto del. Uh, dei giochi di corso, magari un pochino più tosti non ci si trovava in dirt 3 nemmeno dal punto di vista uh, della presentazione mentre 6 anni dopo 6 o 7 anni dopo in, uh, in dirt 4 avevo comunque la possibilità di accessibilità a chiunque avendo comunque la possibilità dando comunque la possibilità sia al gamer, casu- al gamer casual che diciamo a più al fan da um, al fan sim racer in un certo senso che vuole appunto una, un livello di sfida più alto con un controllo molto più diciamo uh, simulativo e realistico di avere appunto la possibilità di dare appunto questo tipo di controllo uh, comunque avere quella sorta di accessibilità ma non forzarla su un diciamo su una parte dello spettro in un certo senso quindi io alla fine di questo confronto qual è il gioco che preferisco tra i tre tra i due scusate dirt 4 perché mi ci trovo di più è, è più maturo è più diciamo sensato per me quindi 2 e 3 anche se mi ci sono divertito è un, più, è un pochino più arcade è un pochino più tamarro quindi anche se devo dire la è rimango comunque un tamarro da dalla notte dei tempi quindi però è troppo cioè è troppo per me 2 e 3 è troppo tamarro quindi Dirt 4 secondo me è, è maturo, è pulito, è, e diciamo, cioè pulito nella presentazione. Mi uh, stai anche comunque. Um, andare a toccare quel diciamo, evento lì, però, alla fin dei conti, mi sono divertito di più in Dirt 4. Quindi, quale preferisco appunto è Dirt 4. Quindi allora grazie a fine di questo primo confrontone Cosa ne pensate? Avete giocato a 3, Avete giocato a Darkrai 4 eh, Riuscireste a fare un confronto con... Dai dai diciamo mh, Dei due Fatemelo sapere ovviamente Mi trovate ovunque uh, Sui social come, uh, come Kitchen Coffee Podcast um, Come al solito se volete mandarmi qualcosa Fate pure Potete mandarmelo uh, in di, in, Sui messaggi privati sia su Facebook che su Instagram video. Oh Se potete mandarmi una mail, Game Coffee Podcast, Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. A presto, ciao!